0: Réchauffement climatique. Cela fait 166 ans que l'on connaît le lien entre réchauffement climatique et CO2. Évidemment, quand la scientifique Eunice Foote découvre cette causalité en 1856, le degré de confiance n'est pas celui qu'il est aujourd'hui. Les connaissances étaient un corps très lacunaire et loin d'être répandu. Néanmoins, ça fait quelques décennies déjà qu'il y a un consensus scientifique pour dire que plus on laissera de ressources fossiles sous terre, mieux on se portera. Et pourtant, l'humanité n'en a jamais autant émis que dans les dix dernières années. Pourquoi certaines personnes sont encore indifférentes, voire carrément dans le déni Il semblerait que les faits ne suffisent pas. Dès lors, la question se pose, comment convaincre les gens de l'urgence C'est celle que j'ai posée à Valérie Masson-Delmotte, climatologue et coprésidente du groupe 1 du GIEC. Vous écoutez Échange Climatique épisode 28, comment parler du climat au grand public. Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Juste avant de parler de communication, je voudrais avoir votre avis sur une question. Grâce aux travaux des climatologues et des membres du GIEC, on a une vision assez précise du climat du, du futur, et pourtant on consomme de plus en plus de ressources fossiles. Alors certes, ce serait peut-être encore pire si personne n'avait démontré le lien entre réchauffement climatique et activité humaine, mais tout de même, on est très loin de faire ce qu'il faudrait. Il y a deux hypothèses qui s'opposent souvent dans le débat public pour expliquer la raison à cela. La première, c'est celle qui est incarnée par cette phrase, « 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre ». Et la deuxième, on pourrait la résumer par cette phrase de Coluche, « Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus ». Donc on a ce clivage entre c'est la faute des entreprises ou c'est la faute des individus. Où est-ce que vous vous placez le curseur ou est-ce que vous voyez les choses encore différemment
1: Alors je vais commencer en disant que euh, dans les récents rapports du GIEC, ce qu'on voit, c'est une action pour le climat qui monte en puissance. C'est une évaluation que les scénarios de très forte hausse des émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines décennies sont considérés comme moins plausibles, mais pas exclus et que les trajectoires correspondant aux politiques publiques actuellement mises en œuvre, ça conduirait à dépasser 1,5 degré et demi autour des prochains 20 ans, 2 degrés autour de 2050, de 2,5 degrés à 3 en fin de siècle, sur la réponse médiane du climat. On regarde pas, euh, oui. on regarde juste le, le, le côté « entre guillemets le plus probable », on peut pas exclure euh, davantage. Donc C'est là où on en est, il y a déjà une trentaine de pays qui ont atteint un pic et une baisse, hein, mais lente, euh, et on a aussi euh, des leviers d'action pour, euh, par exemple, produire euh, de l'électricité bas carbone euh, à un coût abordable par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, ou bien, donc en particulier avec les énergies renouvelables, ou bien euh, décarboner les transports. Euh, le, 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 les véhicules électriques vont être compétitifs par rapport aux véhicules thermiques très rapidement, en fait, sur l'ensemble de leurs coûts, euh, sur leur, leur, leur durée de vie, sans parler euh, des choses légères, hein, mobilité euh, à vélo électrique ou autre. Donc ça, c'est important, parce que l'espèce le, de petite musique qui dit euh, « il ne s'est rien passé », ça n'avance pas. Euh, je pense que c'est important aussi de voir qu'il y a eu des avancées technologiques, il y a eu un développement de cadres, de règlement, de lois, on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui ne fonctionne pas bien. On sait qu'il faut que ce soit fait de manière juste et perçu comme juste. Euh, sinon, les gens qui ont des mobilités contraintes, si on augmente le prix des carburants, bah, c'est une révolte. Donc ça, voilà, il y a ce retour d'expérience qui est là euh, et euh, qui permet aussi d'éclairer euh, ce qui peut être fait euh, par la suite. Alors après, sur la discussion entre les entreprises et les individus, moi, je peux dire mon sentiment personnel. Donc quand j'ai euh, supervisé le rapport du GIEC sur 1,5 degré et demi en 2018, qui nous avait été demandé par tous les pays on a, on a travaillé pendant deux ans et demi pour produire des connaissances là-dessus. Euh, il a été approuvé par tous les pays, laborieusement. Et quand on l'a présenté dans le cadre des négociations internationales pour le climat, il y a à l'époque quatre pays qui se sont alliés pour l'éliminer des négociations. C'était l'Amérique de Trump... Euh, c'était euh, l'Arabie Saoudite, hein, le Koweït et la Russie. Bon, ils ont en commun euh, de défendre euh, les intérêts de producteurs d'énergie fossile. Donc moi, j'en suis sortie à titre personnel en me disant ben, « Moi, je vais faire tout ce que je peux pour arrêter d'acheter ces produits. » Je ne peux pas faire plus à mon échelle, mais c'est ce que je vais faire. C'est faisable, en fait, hein, euh, en tout cas euh, dans un certain nombre de choix structurants. Ça prend du temps. Euh, et donc, euh, est-ce que le blâme, on doit le mettre sur les entreprises, sur les États dont l'économie entière en dépend ou euh, par le lobbying, euh, le fait de pouvoir être élu en dépend. <rire> euh, Est-ce que euh, on doit mettre le poids sur euh, les individus euh, Si on n'a pas d'alternative à la voiture par euh, des transports en commun, par des bornes de recharge pour pouvoir se brancher, euh, ou euh, par euh, des infrastructures de transport en commun euh, et euh, de, de, des voies sécurisées à vélo, ce n'est pas l'individu euh, sur lequel il faut euh, mettre l'accent. Euh, donc, Personnellement, je pense que euh, le cadre réglementaire, les, les États ont un rôle majeur à jouer. Euh, derrière ça, euh, le, le, les choix des particuliers, souvent, euh, sont difficiles parce que la plupart des personnes n'ont pas conscience de ce qui pèse le plus sur leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Euh, puis il y a aussi tout un marketing euh, de greenwashing euh, de nombreuses entreprises qui sèment le doute. Donc, moi, ce que je suggère, c'est aux gens de faire euh, un bilan carbone. Ça se fait par le site de l'ADEME qui s'appelle Nos Gestes Climat. Ça permet de voir, en fait, chacun chez soi ce qui pèse le plus. Et ça permet éventuellement d'éclairer des choix qui auront un effet, en tout cas, sur l'empreinte carbone perso. Mais ça suffit largement pas. En fait, faut pas faire croire que la morale individuelle sera suffisante pour enclencher un changement profond. C'est pas, c'est pas suffisant. Il euh, y a besoin de changements structurants. Euh, qui euh, con construisent en fait les conditions d'une décarbonation de la société dans tous les secteurs d'activité.
0: Après, euh, évidemment, ce n'est pas des individus qui vont changer, mais on peut se dire que plus les individus sont indiqués, plus ils sont ils exigeants envers leurs représentants politiques euh, sur leur politique euh, climatique. Euh, comment on fait pour euh, sensibiliser aux enjeux euh, le grand public.
1: Bah, C'est aussi entraîner euh, à exercer euh, son devoir et son droit de citoyen en allant par exemple suivre ce qui se fait à l'échelle des villes, euh, parler, suivre ce qui se fait, ce qui est voté au Parlement et on peut interpeller ses propres députés ou sénateurs euh, voilà, sur les choix qui sont faits et ce qui conduit à émettre ou à émettre moins de gaz à effet de serre. Ça, on, on peut exercer cette pression-là individuellement ou collectivement.
0: Mais ça, ça c'est quand on est déjà sensibilisé. Euh,
1: tout à fait. Après, l'autre chose, c'est euh, euh, créer des espaces pour euh, engager une conversation. Euh, ce qui est très frappant dans le monde, c'est que le mouvement, par exemple, des jeunes pour le climat, il a changé les termes de la conversation euh, dans les familles, euh, dans les entreprises. Euh, il a donné une voix à ceux qui vont vivre avec un climat qui change. Et donc, moi, je pense que c'est important de continuer à créer des conditions d'échange, de réflexion dans la vie démocratique, ça a été aussi le cas de la Convention citoyenne pour le climat. Et en fait, on aurait besoin d'exercices un peu similaires partout pour que les gens s'approprient ces éléments et réfléchissent ensemble à ce qu'ils veulent construire.
0: Par exemple euh, dans ma ville, il y a eu des assises de la transition, donc c'est une petite convention euh, citoyenne pour le climat. Sauf que, à part les gens qui étaient déjà, euh, comment dirais-je, qui étaient déjà conquis ou acquis, euh, il n'y a pas eu grand monde. Euh, vous avez fait plusieurs interventions à la télé, vous avez écrit des ouvrages, etc. Du coup, je voudrais faire appel à votre expérience. Euh, quel ton on on peut prendre pour, pour toucher euh, voilà, n'importe qui dans la rue Est-ce qu'il faut, euh, faut être factuel et l'effroi Est-ce qu'il faut ajouter <rire> de l'émotion euh, Et si oui, laquelle Est-ce que c'est de la peur Ou plutôt c'est de l'espoir avec des, des solutions Vous avez parlé de solutions aussi euh, tout à l'heure, c'est assez euh, revigorant Est-ce qu'il faut être drôle et satirique euh, comme dans, dans le Look Up vous des avez des petites pistes basées sur votre expérience
1: alors comment faire en sorte que ça rentre dans la culture populaire c'est le truc clé oui. c'est-à-dire que ce soit pas un machin un peu réservé euh, aux écolos aux voilà. verts
0: euh, voilà. hum.
1: donc comment faire en sorte que ça rentre dans la culture populaire alors le côté humour ça marche vraiment bien moi je suis nul pour ça <rire> mais je pense que ça marche vraiment bien parce qu'en fait quand on rit ensemble euh, on ça crée connecte. aussi du lien voilà. exactement euh, et donc par exemple tous les comportements fossiles rire de ces comportements fossiles faire en sorte que ce soit perçu comme dépassé on l'utilise pas assez ça
0: euh, tout, le, le, le fait de le rendre, c'est un petit peu ce que disait Olien Barreau, il faudrait que le week-end à Dubaï en avion, ça devienne ringard.
1: C'est ça. Ou le SUV euh, qui a une consommation délirante, ça devienne de ringard. Dans ma propre famille, j'ai euh, eu un, un moment, une fête de famille récente, l'occasion d'échanger avec euh, une personne euh, plus âgée, avec des revenus élevés, euh, et qui se déplace avec un véhicule assez extraordinaire. <rire> Et euh, du coup, on a juste quand même réussi à, à engager la conversation sur euh, la consommation en carburant. Je savais même pas qu'on pouvait acheter un véhicule qui faisait 18 litres au 100 actuellement, mais c'est possible. Mmh. Et là, j'ai vu, en fait, dans les réactions des plus jeunes, hein, des cousins, tout ça, de la famille, euh, qui eux-mêmes se déplacent parfois avec des Zoé électriques ou avec des vélos ou en transport en commun, dans leur propre engagement, réaction, euh, dans le regard de cette personne, l'impression d'être « has been. Et là, j'ai vu un moment de voilà, j'ai vu un moment de prise de conscience. Et c'est pas pour l'environnement, c'est pas quoi que ce soit. C'est aussi l'impression d'être euh, de plus être en phase avec la société qui peut être un, un moteur euh, d'action. Après, donc euh, euh, moi, à titre personnel, euh, j'ai pas envie de jouer le, le côté euh, people et je sais pas comment dire, euh, m'étaler sur euh, mon ressenti, mes émotions, euh, me mettre à pleurer en public ou tout ça. Parce qu'à la limite, je pense qu'il y a un risque qui est qu'on ne parle que de ça et pas du fond. Moi, j'essaie toujours de parler du fond. Euh, et euh, tout ce qui peut être choquant, en fait, détourne parfois du fond. Je pense par exemple à ceux qui euh, bloquent les passages du Tour de France. Euh, ben, en fait, on parle assez peu du fond. Eux, ils veulent parler des passoires thermiques, de l'enjeu de les rénover massivement. C'est un enjeu important parce que ça touche la précarité énergétique, euh, ça touche le droit au logement. Euh, et au, le, le Parlement là a voté, euh, mais de manière incroyable, 250 millions d'euros d'aide au remplissage des cuives de fioul, qui souvent sont dans ces passoires thermiques sans condition de revenu. Alors moi, ça ça m'a assez sidéré euh, donc voilà, pour, ce qui est important c'est de trouver une manière qu'on parle du fond et pas euh, éventuellement de, de ce qui fait scandale ou je sais pas comment le dire mmh. euh, et derrière ça, le, la chose de fond pour moi c'est comment on se connecte avec ce qui compte pour les gens et en réalité, beaucoup de gens euh, se préoccupent par exemple des conditions de vie de leurs enfants beaucoup de gens ont un attachement, un endroit ou un autre à la nature, à des paysages euh, auxquels ils tiennent, qu'ils ont envie de transmettre euh, beaucoup de gens, en fait, euh, se fichent un peu de ce qu'ils utilisent pour se déplacer et voudraient euh, que euh, la manière dont ils le font euh, ait moins d'impact. Mais ils n'ont pas forcément euh, les clés pour arriver à le mesurer. Euh, et puis, euh, beaucoup de gens, bah, là, en fait, hein, tous les gens qui ont les yeux ouverts euh, voient bien euh, le recul des glaciers, euh, les, les fleuves euh, à sec, euh, les incendies, et donc euh, arriver aussi à s'appuyer sur l'expérience vécue, lui donner sens montrer en quoi c'est dû aux émissions de gaz à effet de serre, comment ça va se poursuivre, mais qu'on peut aussi agir. Et donc, euh, arriver à donner, euh, à communiquer, en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est à la fois la notion d'urgence. On ne peut pas continuer comme ça, en fait. On n'est pas prêt, on n'agit pas assez vite, hein, ni pour l'adaptation, ni pour l'atténuation, ici comme ailleurs. Donc, il y a ce côté un peu d'urgence, hein, qui est important à comprendre, hein, avec les changements irréversibles à long terme, la sévérité des risques. Et puis, à côté de ça, il y a les leviers d'action. Euh, si on ne donne que le sentiment d'urgence, euh, les gens en fait se sentent impuissants, euh, parfois sont dépassés par des émotions qu'ils n'arrivent pas à canaliser, euh, le sentiment d'impuissance, l'anxiété, la colère, et du coup ils évacuent ça par le déni. Ça n'aide pas. Ou alors ils se réfugient dans le court terme, faire la fête, euh, le temps présent, euh, sans se projeter vers la suite. Et donc montrer aussi quels sont les leviers d'action à toutes les échelles l'échelle des entreprises, l'échelle des administrations publiques, par secteur d'activité, l'échelle aussi euh, des choix qu'on peut faire dans sa vie personnelle. Euh, voilà, je pense que c'est important parce que ça montre aussi comment on peut agir. Et donc, ce n'est pas éteindre sa Wi-Fi hein, qui règle le problème du changement climatique. <rire> si
0: oui, c'est <vous> drôle. <rire> bah oui,
1: <rire> parce que, parce que bah, les gens ne savent pas. Et donc, moi, ma boîte Wi-Fi, c'est 60 kWh par an. Euh, mes déplacements en vélo électrique, c'est 20 kWh pour faire 4000 km par an un tiers de ma Wi-Fi. Mais par contre, euh, ne serait-ce que sur l'électricité, bah, remplacer un chauffe-eau électrique par un chauffe-eau thermodynamique, euh, bah, en fait, c'est bien, bien, bien supérieur au fait d'éteindre sa Wi-Fi. Donc, avoir juste quelques ordres de grandeur, euh, c'est une forme, c'est pas que de la pédagogie, c'est être concret. Euh, et donc, euh, ce qui manque, je pense, pour beaucoup de gens, c'est euh, des choses concrètes, prendre différents profils, différents types de façons de vivre, montrer ce qui pèse le plus, montrer les leviers d'action, les mettre en connexion avec des gens qui l'ont déjà fait, Combien ça coûte concrètement euh, Trouver un artisan qui fait bien le boulot. Enfin, <rire> c'est toutes les étapes concrètes. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on en retire Un meilleur confort, moins d'inquiétudes sur ses factures. Euh, si on se déplace à vélo, ben en fait moins de stress et une meilleure santé globalement. Euh, et donc montrer aussi euh, ce qu'on y gagne, euh, c'est-à-dire vivre au mieux. Euh, vivre au mieux parce qu'on agit. Euh, on n'est pas paralysé. On est acteur des choses. Euh, parfois créer aussi des communautés de gens qui agissent. Euh, ça, c'est des choses qui sont essentielles.
0: Euh, donc ça, c'est pour les individus.
1: Mais les, les élus exemplaires, l'État exemplaire, tout ça, c'est important.
0: Oui. <rire> Alors, bon, on va enchaîner sur, le, sur les politiques. Euh, vous, vous avez eu, euh, ces dernières années, l'occasion de parler avec euh, beaucoup, beaucoup de politiques et à tous les échelons, que ce soit le, le président de la République, je pense, dans le cadre de votre contribution au, au Conseil pour le climat, ou ben, le maire de, de, des villes qui... qui, qui les maires de l'Essonne, les oui. Les maires de l'Essonne, voilà. Euh, Comment vous adaptez votre discours euh, à, à ces différents échelons Est-ce que vous, est vous l'adaptez euh, Et moi, j'ai une question qu on, que je suis obligé de poser, parce qu'on m'a demandé sur, euh, sur Twitter, parce que j'ai demandé euh, ce que, ce que, quelle question vous posez à une climatologue. Et on m'a dit, comment vous faites pour, euh, pour, pour garder votre calme
1: <rire> Alors Première chose, euh, quand j'ai des réunions un à un, pas publiques, avec certaines personnes qui demandent à me voir et qui ont des fonctions de responsabilité, en, entreprises, élus ou autres, parfois, dans le passé, je suis arrivée avec dix questions, en fait. C'est-à-dire pour essayer de cerner le niveau de connaissance de mon interlocuteur non. sur un certain nombre de points clés liés au climat. Euh, donc, j'ai eu quelques rares bonnes surprises. Et je me suis rendu compte, en fait, que la plupart des décideurs, même s'ils en parlent fréquemment, ont un niveau de compétence, en fait, très limité. Mmh. Euh, donc, moi, du coup, ça m'a motivé à m'impliquer pour demander euh, que ça fasse partie des formations initiales, des formations continues, former les élus, former les administrations publiques. C'est essentiel. Et en fait, c'est tragique que euh, 30 ans après, les premiers trucs sur le climat ne se soient toujours pas faits. Donc maintenant, il faut le faire. Après, la, la deuxième chose, euh, c'est euh, donc euh, roder euh, ce qu'on veut présenter. Et euh, moi, personnellement, euh, je sais que si j'arrive à exprimer les choses bien et clairement devant des euh, adolescents, typiquement des lycéennes et des lycéens, et que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ils retiennent ce que j'ai dit, euh, qu'ils le comprennent, ça fonctionne avec tout le monde, en fait. Ça fonctionne avec des élus, etc. Euh, simplement parce qu'en fait, euh, quelqu'un qui est au lycée, qui est ouvert, curieux... Euh, tout de suite va me dire ce qui n'est pas clair. Mmh. Donc c'est soit le désintérêt complet, euh, soit les enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ouais. et donc, euh, Oui, et dans un échange franc, euh, pas hypocrite. Et, et du coup, ça permet aussi pour moi de travailler, parce que j'ai plein de jargons scientifiques, je baigne dans ça, ça me paraît évident, mais les mots que j'emploie, ils peuvent être complètement abstraits et ne, ne pouvoir rien dire à d'autres personnes. Donc ce côté-là, il est important, c'est-à-dire euh, s'entraîner, Faire en sorte d'être clair, d'être compris euh, avec euh, des gens qui sont un public difficile. Hein, les lycéens, c'est pas facile. Hein, ça, c'est un point important. Après, c'est essayer de se connecter euh, avec ce qui compte pour euh, l'auditoire euh, auquel on s'adresse. Donc Par exemple, moi, j'habite dans les Sônes. Je sais bien ce que sont les enjeux, des impacts d'un climat qui change pour les Sônes. Je peux partir de ça, en fait. Hein, euh, c'est concret. Puis après, euh, mettre ça dans une image plus large, par exemple c'est vraiment ce côté-là, se connecter aux gens et euh, euh, essayer de sortir des approches qui sont clivantes. C'est un truc frappant en France, mais il y a plein de leviers d'action pour le climat. Mais alors, j'ai une fascination pour le fait qu'il y a des gens qui vont mordicus défendre une des solutions et s'opposer aux autres. Donc, pour ou contre le nucléaire, pour ou contre l'éolien, pour ou contre le photovoltaïque, et puis les gens passent. Enfin, hein, et, et, et du coup, euh, ben, les gens sont complètement perdus. Et donc, montrer comment ça peut s'articuler. Euh, les coûts, les limites, les effets indésirables, les questions d'acceptabilité, euh, les enjeux sur euh, le déploiement pour euh, les matériaux, pour les écosystèmes, euh, pour euh, la gestion du patrimoine. En fait, il faudra faire des compromis. Euh, mais arriver en tout cas à, à montrer comment ça se situe et puis quelques ordres de grandeur euh, clés. je pense que ça, c'est important.
0: Est-ce que vous avez une analyse de la raison de ces euh, clivages euh, un petit peu improductifs euh, entre euh, les énergies et, et le nucléaire en France est-ce que ce n'est pas les politiques qui, euh, qui essayent un petit peu d'arranger les foules hein, avec des, euh, des, des, des choses pour faire peur ou des choses euh, qui prennent les gens au sentiment Je n'ai pas
1: complètement étudié ça hein, d'un point de vue de, de travaux qui auraient porté dessus. Euh, C'est assez empirique, en fait, hein, ouais. ce que je décris. Bah, ouais. Euh, mais par exemple, moi, c'est marrant parce que je travaille au CEA, donc c'est mon employeur ouais. euh, qui travaille sur l'énergie atomique et les autres énergies, dans la branche recherche fondamentale sur le climat, comme il y a de l'astrophysique. Mmh. Et euh, les personnes qui m'ont le plus agressé dans mon expression publique, notamment sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont des farouches défenseurs du nucléaire et rien d'autre et qui me reproche de ne pas, moi, dire que c'est la solution unique face au changement climatique. Pour moi, c'est assez frappant, alors que j'ai jamais dit rien de particulier, à part que c'est une source d'électricité bas carbone, qu'en France, on a fait le choix d'en avoir plein, et donc il faut continuer à en avoir, parce que si on en sort, à court terme, ce sera du gaz, euh, et que ça pose la question de... Euh et, et, et après, je m'appuie sur les travaux euh, type RTE 2050 ou autres qui montrent qu'il y aura besoin de nucléaire de base, qu'il y aura besoin de renouvelables et de sobriété avec des curseurs qui varient euh, selon les différentes choses. Après, donc selon mes interlocuteurs, il y a ceux qui aiment la technologie. Donc là, en fait, c'est des fanas de la croissance verte et toutes les solutions technologiques. Il y a ceux qui sont plutôt sur une vision d'une transformation radicale de la société, sortir de la société de consommation, donc avec le volet des croissances, quand même pas trop les solutions technologiques. Et donc, c'est une autre forme de clivage. Mmh. Ou En fait, pour agir, on a un peu besoin de tout. En fait. On a besoin de, de, de sortir de la surconsommation, euh, d'être beaucoup plus euh, sobre dans notre utilisation de l'énergie et de matériaux, de faire évoluer nos pratiques alimentaires, puis on a besoin de technologie hein, pour pas mal de choses. C'est
0: pas comme si on avait le luxe du choix, en fait.
1: <rire> bah, en fait, c'est compliqué parce que euh, quand il y a des visions, on va dire, un peu idéologiques ou euh, propres aux valeurs et aux choses des uns et des autres, ça peut conduire aussi à des stratégies euh, qui ne soient pas forcément les plus astucieuses. En termes de coûts, en termes d'emploi, en termes d'indépendance énergétique, etc.
0: Vous parlez d'entreprise
1: bah Ça m'arrive, j'étais invitée il n'y a pas très longtemps, par exemple, à visiter le technocentre Renault, euh, qui est près d'ici. Mmh. Euh, et ce n'était pas une opération de com', c'était pour discuter vraiment euh, avec les ingénieurs R&D qui font des analyses en cycle de vie, qui font leur propre trajectoire et qui essaie de construire des véhicules qui soient le plus décarbonés sur l'ensemble du cycle de vie possible, en basculant de véhicules thermiques à des véhicules électriques, notamment. Mmh. Et donc, j'ai trouvé ça assez, assez passionnant. En tout cas, ce que, ce que j'ai retenu de nos échanges, c'est qu'il y a vraiment moyen de décarboner de manière intelligente les transports, avec par exemple du, de l'aménagement de gros véhicules existants en ajoutant des moteurs et des batteries électriques, donc pour garder la structure il euh, y a moyen de beaucoup plus réutiliser les matériaux il mmh. euh, y a moyen en fait d'avoir de, euh, des véhicules électriques qui réduisent fortement l'empreinte sur tout le cycle de vie, mais c'est mieux en fait s'ils roulent un peu moins vite hein. s'ils ont moins d'autonomie s'ils sont plus légers, mmh. et après euh, ça c'est la stratégie on va dire énergétique, puis après il y a la stratégie commerciale est-ce que l'entreprise va gagner plus d'argent en vendant des gros trucs thermiques ou ça Et puis après, il y a le cadre réglementaire. Euh, si, euh, par exemple, on ne met pas de limite au poids des batteries, euh, bah en fait, on aura des voitures qui auront des centaines de kilomètres d'autonomie de batterie, mais qui s'en serviront 5% du temps. C'est un peu un gaspillage. C'est un gaspillage de matériaux, etc., voilà, donc c'était intéressant à entendre.
0: Oui, donc, enfin, là où je voulais en dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment se passer d'un cadre légal quand on sait que c'est les plus grosses voitures où il y a les plus grosses marges pour les, pour les constructeurs automobiles. Donc là, il, il, je veux dire, à un moment donné, ils ont, ils ont quelques indicateurs. Mais ça, ça, ça va compte.
1: dépendre du prix du gaz aussi, je crois. La plus grosse marge sur les plus gros véhicules, euh, ça va dépendre aussi du prix de l'énergie. Donc là, en fait, le prix de tous les matériaux, le prix des des processeurs et le prix euh, euh, de l'énergie explose en Europe.
0: Oui, le gaz, et, le pétrole... Voilà, et donc
1: euh, je ne sais pas en fait quels seront les véhicules qui seront, plus les, qui seront les plus rentables à produire <rire> euh, dans ce contexte-là.
0: Oui, on aurait aimé quand même que euh, la réflexion soit faite avant que les prix explosent. Et on oui. ne sait pas combien de temps les prix vont exploser, on ne sait pas s'il va y avoir un Oui, et ce n'est pas les constructeurs euh...
1: français qui ont été les pires, c'est notamment les constructeurs allemands qui, euh, en moyenne, ont des véhicules plus lourds, euh, qui ont beaucoup pesé sur euh, le cadre les accords européens. Euh, en faveur de véhicules très lourds.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est vraiment dommage, en fait. Hein. Euh,
0: ça fait 25 ans que vous étudiez le climat, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, 25 ans que vous avez rejoint en tout cas le laboratoire.
1: 1993.
0: 1993, on a fait plus. Moi, j'avais lu 97, mais euh, voilà, on lit pas des, des bêtises sur Wikipédia des fois. Euh, <rire> ça vous fait quoi de, de voir les projections euh, se transformer en réalité devant vos yeux
1: en fait, euh, j'ai parfois l'impression atroce de vivre une sorte de tragédie grecque que je déteste, hein, au sens façon. où, en fait, on voit... Euh, vous savez, la tragédie grecque, il y a une espèce d'histoire écrite, et puis chacun, chaque personnage joue son truc, le cœur tragique, tout ça. Ouais. <rire> et euh, on sait ce qui va se produire, et puis on le voit se dérouler. Et en fait, il euh, y a un peu ça. C'est-à-dire, euh, pour moi, le fait que euh, le niveau de la mer monte, euh, qu'on ait les glaciers qui reculent... Euh, qu'il y ait des événements extrêmes plus intenses, ce n'est pas une surprise. C'est vraiment les choses qui étaient attendues depuis les années 90. Le degré de confiance était moins fort qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas une surprise. C'est une surprise pour beaucoup de gens quand ils le voient euh, se produire chez eux et puis quand ils voient la dévastation que ça peut produire. Euh, voilà. Mmh. Euh, et euh, Pourquoi je dis que je déteste le côté tragédie grecque Parce qu'en fait, on a des leviers d'action euh, pour anticiper. On a des connaissances. L'enjeu, c'est qu'il y ait une appropriation de, de ces connaissances partout, de sorte à pouvoir agir et pas être, et pas être, euh, je sais pas comment dire, balloté sur cette espèce de fleuve, mais qu'on qu rame et qu'on choisisse là où on veut aller. Ça, c'est le, le, le côté un peu sombre. Après, l'autre côté, euh, les premiers rapports du GIEC, personne ne les lisait. Euh, les derniers rapports du GIEC, euh, en fait, il y a un intérêt croissant, il y a un intérêt d'étudiants, c'est incroyable en fait, hein, qui font l'effort, qui lisent les choses, qui le traduisent, qui le partagent, qui l'affichent dans le métro. Il euh, y a euh, une attention croissante dans le monde des entreprises. On a fait, par exemple, nous, un résumé de notre rapport euh, le plus « abstrait » sur la physique du climat avec l'Association internationale des actuaires. Les actuaires, c'est les gestionnaires de risques. C'est ceux qui font les analyses de risques physiques, financiers, pour des projets. Euh, ça, c'est quelque chose qui est critique, que ça arrive aussi à ce niveau-là. Euh, ils vont jouer un rôle clé dans euh, la mise en place d'infrastructures qui peuvent augmenter la vulnérabilité ou l'exposition, au contraire, qui soit plus résiliente. Donc le fait que euh, ce type d'acteur clé de la prise de décision s'approprient hein, ré réellement, hein, digère et, et transcrivent les rapports du GEC, c'est quelque chose qui est nouveau. Euh, je croise des gens euh, un peu partout euh, qui, euh, par hasard, hein, euh, qui me disent qu'ils ont lu les rapports, qu'ils ont navigué dans l'information, euh, qui euh, se posent des questions sur la manière d'agir à plein d'endroits. Quelqu'un qui bosse en RH dans une entreprise, euh, quelqu'un qui est dans une administration publique. Euh, je vois monter en, en puissance des formations. Le fait que ce soit intégré, par exemple, à l'université Paris-Saclay en deuxième année de licence dans un cursus commun, c'est nouveau. Voilà. Je vois un autre exemple, l'Université de La Rochelle qui refonde complètement sa stratégie de recherche et qui veut construire vraiment un projet autour de bah, qu'est-ce que c'est qu -ce que la gestion du littoral dans un climat qui se réchauffe, l'aménagement, la gestion, le lien avec les écosystèmes et tout le reste. Voilà, donc on voit en fait plein d'acteurs partout, et c'est l'exemple en France, mais c'est pareil partout dans le monde, qui prennent les choses à bras-le-corps. Mais ce mouvement-là, il est invisible. Il, on ne on le, on le montre pas dans, dans le traitement des questions climat dans les médias. Il y a toujours un angle un peu alarmiste, ou alors l'accent sur tel ou tel levier d'action, puis les limites et les controverses. Mais en fait, on voit pas cette espèce de mouvement invisible où il y a une prise de conscience qui monte en puissance. Il
0: faut un point de bascule.
1: Alors je sais que certaines entreprises qui font des enquêtes d'opinion alors, il faudrait revoir avec la guerre en Ukraine et ses implications sur, sur les, les priorités des gens. Mais leurs enquêtes d'opinion, elles étaient très nettes hein, sur euh, les critères pour beaucoup de consommateurs. Après, il y a aussi le, les entreprises qui n'arrivent pas à recruter si elles sont pas sérieuses sur les questions climat. Euh, beaucoup de talents de gens euh, à tous les niveaux, hein, formation technique, formation euh, générale et autres. Bah, ils n'ont pas du tout envie d'aller travailler à un endroit qui fait partie des problèmes sans contribuer aux solutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, qui est profond, euh, qui n'est pas encore assez visible comme euh, quelque chose qui est un mouvement de fond euh, qui va pousser à agir.
0: Et du coup, comment on reste zen face aux politiques
1: <rire> En fait, euh, l'idée, c'est pour moi que euh, je ne surréagisse pas et que je prenne pas euh, les choses à titre personnel, mais toujours en, en mettant en avant euh, les éléments factuels euh, ça demande en fait tout un travail de contrôle je sais pas comment appeler ça euh, et ce qui me sert le plus finalement c'est ce que j'avais fait quand j'étais plus jeune je faisais du judo <rire> et euh, c'est très utile parce qu'en fait euh, euh, si on perd son calme, si on perd son sang froid on perd sa vigilance, on perd au judo et donc il y, y a ce côté de, de rester d'être de, 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 à la fois acteur et puis un tout petit peu en, en retrait pour rester concentré sur ce qu'on veut vraiment dire, ce qu'on veut vraiment faire donc, laisser glisser les choses qui ne sont pas importantes et, euh, et euh, toujours, en fait, arriver à ramener le fond dans, dans les échanges, en tout cas, de mon point de vue. Puis après, euh, faire du vélo une heure par jour, ça aide aussi à rester zen.
0: Euh... Ah oui, et
1: ne jamais réagir dans l'instant. Euh, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a toujours des trucs personnels et tout ça qui suscitent une envie de réagir. Euh, et euh, moi, j'essaie toujours de garder ça à distance, euh, de, de bien réfléchir à ce que j'ai envie de dire, euh, faire un petit pas de côté et puis ensuite de construire une réponse argumentée.
0: Et vous répondez encore, par exemple, aux climato-sceptique sur les réseaux
1: Ça m'arrive, oui. En fait, ça m'arrive parce que quand une personne réagit, par exemple, euh, récemment, j'ai fait une interview un soir de quelques minutes sur BFM à propos des glaciers qui reculent euh, dans les Alpes, et j'ai rappelé, par exemple, que 1 kg de CO2 qu'on met dans l'atmosphère, c'est 15 kg de glaciers fondus à la fin, ne serait-ce que cet élément-là. Et... Euh, euh, et instantanément, j'ai été interpellée par des gens, en gros, qui niaient euh, le réchauffement, l'influence humaine. Et ce que je me dis toujours, c'est s'il y a une personne qui m'écrit suite à ça, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui pensent la même chose ou qui se repassent les fausses infos qui circulent en boucle. Et à ce moment-là, c'est toujours intéressant, à un moment donné, euh, de rappeler les éléments factuels de connaissance. Donc il y a la mauvaise foi, et puis après, il y a les gens qui doutent de bonne foi, et euh, moi j'ai euh, tendance à toujours faire confiance à l'intelligence des gens
0: même peut-être que les gens sur les plateaux aussi sont de bonne foi ils sont eux-mêmes fait manipuler
1: c'est ça et après l'autre chose c'est qu'on est dans le dur en fait on est dans le dur c'est-à-dire on est dans des moments où il va y avoir des transformations profondes à mener euh, et plus on rentre dans ces transformations profondes plus ça suscite des contre-réactions plus ça suscite des blocages, des tensions euh, dans la société, et donc il faut être prêt à ça. C'est d'ailleurs porter, le, porter le, les connaissances sur l'évolution du climat, ouais. euh, c'est aussi euh, euh, comprendre que euh, ça va susciter beaucoup de réactions, de contre-réactions, euh, de décarboner profondément euh, la société, euh, ça va susciter aussi même l'adaptation à un climat qui change, notamment sur le littoral, c'est dur en fait, hein. les deux seules choses qui évitent le risque, c'est de plus construire sur le littoral ou le repli planifié. Ouais. Euh, tout le reste est compliqué. Euh, et donc, euh, tout ça, en fait, c'est des objets de débat démocratique qui vont être de plus en plus vifs à mesure qu'on rentre dans le dur de l'action. Et c'est important de s'y préparer. Euh, moi, j'avais dit parfois à, à certains collègues, euh, c'est comme une guerre, en fait. Une guerre entre ceux qui ont tout intérêt à ce que rien ne change, à ceux qui ont une aversion au changement. Et puis, euh, un, 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 une partie croissante de la société qui aspire à ce qu'on ait un signal clair, un, une trajectoire vers laquelle on, a, on aille avec de la visibilité et qui a envie d'être acteur de ce changement-là.
0: Ce qui est ironique ou, ou paradoxal, c'est qu'à mesure que les conséquences du réchauffement climatique vont se faire sentir de plus en plus, à mesure où la courbe de décarbonation de la stratégie nationale bas carbone descend de manière oui. pentue, on va avoir euh, un clivage dans la société de plus en plus prégnant. Et on, euh, on risque d'entendre de plus en plus euh, « ma liberté euh, », ça c'est des merveilles, Alors que le réchauffement climatique est de plus en plus prégnant, on, a de, on risque d'avoir de plus en plus de climatoscepticisme.
1: Oui, oui c'est ce que j'ai observé. Et d'ailleurs, euh, avec des gens qui étaient euh, très tendus, très agressifs, euh, parce qu'en fait, finalement, la réalité de ces extrêmes chauds, les 40 degrés dépassés fréquemment, la situation de, de sécheresse, le recul des glaciers, c'est visible. Et donc pour certains qui se sont construits une bulle de déni pour ne pas se remettre en cause, parfois parce que qu'ils euh, ont opéré tout au long de leur vie des choix, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, qui étaient inscrits à un moment donné euh, de l'histoire collective qui poussait à certaines formes de développement, et... Euh, bah C'est très compliqué d'en de faire un bilan en se disant euh, c'était peut-être à l'époque une erreur, on le savait pas. Euh, donc pour évacuer aussi leur sentiment parfois de culpabilité, euh, ils, ils tiennent tout ça à distance et je pense que euh, les extrêmes euh, actuels, euh, bah en fait, ça heurte hein, cette espèce de carapace qui a été construite hein, et ça les amène à être euh, plus agressifs. Il euh, y a effectivement, oui, euh, euh, ce qui est perçu euh, comme un privilège euh, évident de pouvoir consommer des énergies fossiles sans limite, euh, bah rentrer dans cette vision du monde, euh, le, le, les, les, cons, les, les contraintes liées à un climat qui se réchauffe et à l'action pour limiter la casse pour les plus jeunes et, 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 et pour les décennies à venir, euh, c'est rentrer en fait des limites dans une vision du monde où ils avaient l'impression de ne pas en avoir. Donc ça heurte des visions du monde, des valeurs, et ce sont les obstacles les plus invisibles et les plus profonds à l'action pour le climat. Et donc parfois, simplement arriver à, à mettre des mots sur ça, arriver à parler sans culpabilisation, simplement en ancrant les choses dans un contexte. Voilà, oui, on a fait comme ça depuis les années 70 ou les années 80, mais maintenant, on va faire autrement et comment chacun peut agir, essayer de retrouver des points communs. Pour moi, c'est important parce que les enjeux qui sont devant nous, pas seulement pour le climat, mais plus largement, c'est vraiment des enjeux de cohésion de société. C'est pour ça que je reste calme. Parce qu'en fait, si on rajoute de l'huile sur le feu, si on surréagit euh, si on réagit de manière agressive, ça ne fait qu'amplifier euh, euh, les clivages. Si, au contraire, on reste calme, on explique, on rappelle des éléments factuels, je pense qu'on entraîne davantage de personnes euh, euh, voilà, de, de cette manière-là.
0: Enfin, dernière question, il y a des métiers euh, qui sont différents des autres. Par exemple, euh, pompier. On est au service de la société, on est appelé quand il y a des problèmes, on n'est pas toujours bien assis sur place, on n'est pas toujours bien valorisé pour son travail, on met sa vie en danger... On que ce soit parmi les gaz qu'on respire, etc. Est-ce que vous avez pu ressentir ce genre de choses en tant que climatologue C'est aussi un métier, un métier un petit peu à part. Euh, on vous invite dans des plateaux, on vous met des climato en face. Oui. Euh, on vous invite, euh, on fait une photo avec vous, et puis après, il n'y a rien qui change derrière. Euh, vous faites des recherches qui sont foncièrement euh, anxiogènes, ou en tout cas, qui, qui peuvent l'être. Euh, vous dites même vous-même que la climatologie est la seule discipline dans laquelle les chercheurs espèrent se tromper. <rire> euh, J'ai lu vous vouliez être euh, égyptologue. Est-ce que des fois, vous ne vous dites pas dans votre tête, euh, j'aurais dû, dû étudier euh, l'Egypte et j'aurais pas dû faire climatologue
1: Non, je ne me le dis jamais. Je ne me le dis jamais parce qu'en fait, euh, dans mon parcours professionnel, j'ai participé à apporter des connaissances sur des choses qu'on connaissait mal. J'ai évolué dans mon parcours tout au long de... de, 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 de des projets, euh, des collaborations avec d'autres communautés scientifiques. Là, en ce moment, finalement, ce qui me frappe, c'est euh, toute cette question du rapport entre la société et les éléments de connaissance scientifique aussi, ce qui est assez fascinant. Et euh, ce qui est frappant pour moi, c'est que... Euh, oui, parfois, on a l'impression que, comme climatologue, euh, on doit porter la charge mentale euh, du partage des connaissances, euh, de l'action pour le climat, euh, mais aussi, euh, euh, on est instrumentalisé, à droite et à gauche, hein, euh, comme vous le disiez, d'une manière ou d'une autre, euh, soit pour l'action, soit pour l'inaction. Euh, pour moi, en fait, à chaque fois, c'est des questions éthiques, profondes, euh, sur euh, la, la manière dont je m'exprime, sur le rôle que je peux avoir pour partager les connaissances. J'essaie toujours de garder cette, cette grille-là, en fait, euh, un peu de éthique de relations science-société, euh, pour réfléchir à la manière dont moi je m'exprime. Et puis il y a aussi cette différence, par exemple, entre ce qu'on attend des climatologues et ce qu'on attend de médecins, de virologues, d'épidémiologistes dans un contexte de pandémie. En permanence, on me pose la question des émotions on l'a pas posé aux gens qui euh, étaient là pour euh, développer des méthodes permettant de faire des tests, comprendre comment se transmet un virus nouveau, euh, gérer euh, à la fois l'urgence mais aussi le, distiller les connaissances pour éclairer euh, des choix euh, politiques. Mmh. Et euh, donc, euh, euh, je me demande en fait pourquoi il y a cette différence. Euh, il y a aussi une attente forte de cohérence des climatologues, c'est-à-dire euh, on devrait être euh, aux avant-postes d'une empreinte carbone réduite. Et dans ma communauté, il y a tous les spectres, il y a des gens qui sont hyper engagés, euh, tout à fait en cohérence, plutôt parmi les plus jeunes. <rire> il y a des gens qui, sont, ben, qui gèrent euh, comme ils peuvent leur place dans la société. Euh, et puis il y a les gens qui sont dans une dissonance complète, hein, qu'on emprunte carbone à laquelle ils sont totalement indifférents, tout en produisant des connaissances sur le climat. Et là, en fait, ce qui fait du bien pour moi, c'est quand je vois, au-delà de l'approche individuelle, une structuration collective qui se met en place. Donc, des réflexions dans mon institut, l'institut Pierre Simon Laplace, sur l'éthique et les sciences du climat, ou bien une initiative qui s'appelle Labo 1.5, qui est super bien, portée au départ par des jeunes scientifiques qui disent "Mais non, nous, on est aussi des acteurs d'émissions de gaz à effet de serre par notre recherche. On a un rôle à jouer." Bon, puis en plus, comme le ministère de la Recherche, tout ça faisait pas grand-chose. Bah, prenons cette place, développons des outils en accès libre pour faire notre empreinte carbone délibérons dans nos laboratoires comment on peut faire collectivement pour la baisser et donc soyons aussi quelque part dans l'expérimentation, dans la conduite de l'action euh, pour baisser les émissions de gaz à effet de serre mais en lien avec notre propre parcours professionnel et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça permet d'être davantage cohérent entre le constat, entre les enjeux de transformation et puis ce qu'on peut porter aussi nous-mêmes comme transformation de nos pratiques et de nos métiers
0: c'est important d'être cohérent pour un climatologue
1: Pour moi, oui, en fait. Pour moi, c'est important, ne serait-ce que pour me regarder en face euh, et pour me dire... Enfin, C'est deux termes que j'utilise toujours, mais euh, agir de manière lucide, euh, lucide sur notre responsabilité, mais aussi nos leviers d'action et leurs limites, et puis agir de manière responsable. Pour moi, c'est critique.
0: Merci Valérie Masson-Delmotte. Merci Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Je compte beaucoup sur le bouche à oreille pour faire grandir ce podcast amateur et indépendant. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous, bien sûr, pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine